0: 刚才在半点报社广告之前啊，宋老师卖了一个关子，说啊，咱们要说说咱们的九十三米的庞然大物——全新的火箭。二零一六年的时候，我参加完
1: 珠海航展，迅速跑到了这个海南文昌去看这个火箭发射，嗯、长征五号了。哇塞，那个特别震撼呐！当然了，我这个词汇比较贫乏、啊，用这个惊叹词儿，我觉得是不好的。<笑>应该说是那。个。嗯那个感觉就是平地起惊雷，龙飞九天啊！这个感觉非常的给力。那么我们现在已经形成了比较完备的这种运载火箭体系，包括长征一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号、十一号啊。大家可能想问八号，不好意思，哈、啊，这个八号待会儿我们再说。我们现在已经有的就是从一到七，然后十一号众多型号版本各有不同使命。那么未来这个有什么样新的呢？中国工程院院士、中国航天科技集团有限公司一院系列型号总师龙乐豪呢，近日应邀赴清华大学，以“中国的火箭与航天”为题做了专门演讲。在这个期间呢，就披露了新的长征八号、长征八号 A， 呃，就是我们通常念长征八号甲、长征七号甲以及长征九号。那么，长征八号运载火箭呢，计划在2021年进行首飞。新一级和 2.25 米的直径的这个助推器呢。将进行整体垂直回收。我们的可重复使用运载火箭呢，也会分三步走啊，这个给大家说清楚。这个大家可以对比一下这个马斯克搞的那个东西。然后呢，我们再说这个长征八号甲。长征八号甲呢，采用的是新概念设计研制，将长征八号的两个助推器扩大到 3.35 米直径，再搭配一个先进的低温上面级。呃，对了，长征八号得说一下，长征八号跟长征八号甲用途不太一样啊。长征八号主要是承载太阳同步轨道卫星的发射任务。嗯，那么长征七号甲呢，相比长征八号甲又会多出一级、两个箭体模块、五台发动机，预计2020年到2021年左右进行首飞。那么长征七号中型液体燃料运载火箭呢， 2 0 1 1年1月的时候立的像， 2 0 1 6年6月25号进行首飞，迄今为止呢，一共执行了两次发射任务。高度是 53.1 米，芯级直径是 3.35 米，起飞重量大概是597吨，起飞推力是720吨，低地球轨道运载能力达到了 13.5 吨。嗯，啊，采用的是完全无毒无污染的煤油及液氧作为推进剂，第一级采用的是两台 YF 100高压补燃循环发动机，捆绑四枚液体火箭助推器。一具 YF 100发动机，第二级呢则安装四台 YF 115高压补燃循环发动机，啊、呃，这是我们的那个长征七号，长征九号呢是继长征五号之后全新的重型火箭，啊、呃，这个新级最大直径达到了十米。我们之前说为什么要在天津这块放一个这个呃研究中心研发中心，原因就是在天津港可以直接海运，嗯，然后呢一直运到海南文昌。呃，我最近在看这个钱学森啊写的那本书，六十年代那本书《星际旅行》，然后他就在讲，讲到未来的这种，呃、你想一想，在几十年前呢，已经准确的预测说，呃，在这个大陆之上这个进行发射有很多的这种缺点，比如说受到铁路的这种限制。我们一看这个火箭，你想想。啊，三十层楼那么高，嗯，啊，三十层楼那么高，然后你这个没有任何的这个铁路可以运输，原因很简单，有很多涵洞啊，到那儿卡住了，过不去了，然后呢，它对这个道轨的这种压力也比较大。那么在海上运输的时候就非常的方便，你对于一个，啊，几百吨的一个火箭来说，那运力。运力很大的这种船啊，这个几万吨的这种船运你个这东西还不是小意思，简直张飞吃豆芽小菜一碟儿。嗯、然后无论吊装也好，还是运输也罢，通过海运效果很好。而且当时他在这本书里头就说要选择什么呢？要选择这个面向海洋发射的这个呃场所，即便它掉落的时候对陆地居民也没有影响，直接掉到海里头了，还而且方便你打捞，不会造成太多的附加的这种影响。那么我们看到，根据钱学森早在这个几十年前的这种啊精确的这种推测，那么我们现在海南文昌的那个发展中心呢，就是按照当时的这种规划一步一步过来的。那么长征九号呢，呃，重型火箭啊，芯级最大直径我刚才说了，达到了十米级呢，捆绑了四个五米直径的助推器，起飞重量是四千多吨，起飞推力呢将近六千吨，高度是九十三米。低轨运载能力达到了140吨。此外呢，它还捆绑有两个助推器，不捆绑助推器的构型，嗯，啊，这是两个构型。目前呢，长征九号的关键技术攻关已经取得了一系列成果。世界上第一件采用的是整体锻造技术的十米级的呃铝合金环件，大家之前在这个照片上应该是见过的。嗯，五百吨级推力的发动机燃烧室实验件已经诞生。呃，除了载人登月、深空探测发射任务之外，长征九号还可以用来建造空间太阳能电站，啊、呃，这个就比较给力了。源源不断的这种能源，对，在地球同步轨道上，每平方米太阳能能够产生 1,300 瓦的热能，嗯，把它收集、转化并传输到地面，理想条件下。在地球同步轨道部署一公里宽的太阳能电池环带，嗯，那么一年接收的太阳能就等于地球可采石油的总量。大家可能会问，那你怎么把电给弄下来？千根电线嘛。呃，当然了，这个想法呢，千根电线的想法当然是比较，呃、<你>我不能说奇葩、啊，嗯嗯、这个算是常规推测。对，请了解一下这个微波。啊，微波这个方法呢，其实有很多。有人就在想，在月球表面，嗯，搞一搞一系列的这个吸收太阳能的这么一个，嗯，呃，阵列，然后呢，把发到的这个电以微波的形式传输回地球，嗯，然后呢，在地球接收微波之后，再把它，呃，把高能微波再转化为电能啊。啊，这是一系列的这种应用。传输的这个方式是很多种的啊,啊,啊，对，这个大家要知道，传输方式有很多。那么一年能够接收的太阳能，相当于地球可采石油的总量，这个就让我觉得实在是太诱人了。嗯啊，大家都知道这个石油是工业的、啊、而且而且最
0: 最关键的是什么呢？像这个它是没有任何污染的，嗯，是纯粹的这个绿色能源。呃，这个东西呢也要考察它对
1: 这个怎么说呢？往回传输的时候，呃，一个是方式，另外一个是对大气层的这种影响，还是要考虑到的，嗯、要全面去考虑。呃，运载火箭呢，肯定是一个非常庞大而且复杂的这种系统工程。这个龙乐豪呢，院士就把这个运载火箭的特点概括为四高：高门槛、高能量、高效率、高耐力。比如说，长征五号设备近三千台电子元器件，你猜有多少？嗯啊，近十九万只。电缆的长度近三百二十九公里。嗯，从零秒到入轨，一共有两千多项指令。而这两千多项指令呢，你要想可是。不能出一点点的差池的。对，几十年来呢，我们研制了十多种运载火箭，低轨运载能力呢达到25吨级，地球同步转移轨道运载能力呢达到14吨级，发射270多次，把400多个航天器呢送入了太空，入轨的精度、发射的成功率，目前可以很明确的告诉大家，是居于世界前列。嗯呃，但是大家要注意，跟这个航天强国相比，嗯，我们还是有一定的差距。无论是发射的这个数量上啊，人家一弄好几千颗呢，啊，还有什么呢？还有这个，就是目前人家已经应用的这个大型的这个火箭，当然，土星五号已经被他们给玩坏了，这是另外一说。嗯、呃，未来需要更多更好的这种火箭，当然了，也需要更多更新的这种方式，比如说电磁弹射上去，啊，这个一直是我比较津津乐道的。这个呢，要要由我们的这个院士们具体去啊，去去考虑去制作。嗯、我我在这只是一种想象啊，一种美好的想象。那么，龙龙豪院士设想呢，预计到2030年，我们国家将拥有由小中大众约实行组成的完整的新一代的长征系列火箭，近地轨道、火星转移轨道、地月转移轨道、地球同步转移轨道，最大运载能力分别达到140吨、44吨、50吨、66吨。要达到这么样一个水平，要支撑航天
0: 强国的这个战略。对，未来我们的这个航天强国这个战略呢，还会一步一步的稳步的向前进发展啊。对
1: ，大家也这个没事儿的时候多看一些关于科技类的这个报道，在这个里头你就会发现啊，然后真的有些东西是你意想不到的。刚才我们一开头的时候不是说了有两个这个欧洲宇航局的航来这儿训练了，对、啊，训练。其实大家去看一下，五月二十八号有一篇这个报道，说的是什么呢？说的是中国。巴丹吉林沙漠有十五名中国宇航员在那个时候完成了着陆场区沙漠地域组织的航天员野外生存训练。是
0: ，我觉得这个野外生存训练呢，必须特别要提出来的，就是因为宇航员啊，必须要接受在各种恶劣环境当中生存的这样一个技能，是吧？对
1: 因为这个太空任务，在这个回来的时候，有可能你会在海上，有可能你在沙漠，也有可能你在丛林，还有可能你在冰川，都会出现各种各样的问题。那么，呃，我们不能说这个万一怎么样，我们要有一万分的这个准备，嗯，这个是毫无疑问的。呃，另外呢，在这个报道里头，大家也会看到， 2 0 1 7年8月，在中国山东省烟台海域，我们就已经跟两名欧洲宇航员进行了海上救生训练。啊，这个我提到的这个沙漠训练呢，是及这个之后最新的生存训练活动的一个报道。每个团队啊，都得身着太空服，模拟紧急着陆的这个场景。他们需要自己离开太空舱，报告他们的位置，并且在沙漠生存，呃，至少是48个小时，直到这个救援到达。啊，这是一个高强度的这么一个训练。沙漠里头大风扬沙，高温。烈日啊，降雨，大家不要忘了，这个沙漠里头也是会降雨的，嗯，而且昼夜温差比较大，这种降温的这种恶劣气象条件呢，都是一个相当巨大的考验，啊、呃，要让这些宇航员真实的体验沙漠的自然环境。同时呢，大家也看到了15名航天员啊，嗯、所以说我们那个后备队伍以及后续梯队的这个建设是不断在往前发展的。我们计划在2022年前后建成长期有人照料的空间站。所以说呢，这是我们中国空间站
0: 执行任务全面训练的一部分。欢迎大家回来继续我们的听世界。宋老师最爱在我们的这个身边啊，和同事啊，包括我在内呢，就会炫耀。我昨天晚上呢又拍月球的这个照片了。然后呢，我有一次我就给宋老师说，我说宋老师啊，我你能啊，你再能你拍太空的照片啊，你能你能看到太空里头还有其他的这个星体吗？你能拍到吗？宋老师当时就不吭了。所以其实后来宋老师默默的来了一句：“那我要有天眼，我一样给拍给你。”啊，这个古今中外总有一些人想
1: 弄明白几件事儿啊，比如说我们从哪儿来，宇宙有多大，嗯，最小的粒子有多小。啊，只要有人仰望星空，那么总会有人会对浩瀚的这个宇宙呢产生这种奇思妙想。对，当然了，这个东西需要科学手段去探索。比如说，我们今天要说的这个天眼、嗯、啊，天眼，我们的这个 FAST 啊， fast, 这个天眼呢，嗯、有一个前一段有一个喜讯，嗯、中国科学院国家天文台宣布的那个喜讯，大家应该还记得啊，五百、嗯、米口径球面射电望远镜首次发现了毫秒脉冲星。啊，这个就激发了大家对天文的这种热情。那么，这个毫秒脉冲星，这个大家要知道，这个是比较少的啊。啊，目前在这个全世界确认呢，大概就是两千多颗，两千多颗。对研究这个宇宙的起源等等方面有很重要的这个作用。我给大家说一下这个 FAST 的，现在这个有记者去采访了，去采访了之后看见，嗯嗯、跟以往大家感觉像那个就是。大家排排坐，然后呢，穿着这个工作服，呃，然后这个紧张有序的这个口令不断分发的这个情况是完全不一样的。很大一个办公室里头，人比较少，然后呢，自己在那儿，而且非常安静，比较静悄悄了。除了这个电脑的这个机器的这个轰鸣之声啊，我说的是轰鸣声，大家听好了，嗯，<笑>就说明这个里头电脑在工嗯，嗯呃，除了这个之外呢，这个人比较少，在静静的这个记录数据。那么我们知道这个 FAST 的这个整个建造过程，我们需要找一口锅啊，找一个地方，这个位置呢正好让望远镜像一口锅一样坐在里面，找一个天然的大坑，嗯、而且要解决电磁波信号接收机，就是这个馈源舱的移动问题，而且要设计一个比较可靠又省钱的这个机械结构，让望远镜能够在最大范围之内灵活地追踪天上的这个目标，而且它需要反射面能够动。大家呃，现在都知道 FAST 的这个地方已经变成了什么？已经变成了一个景区。但是去这儿的时候，你要注意有一点：手机不能这个开，手机<对>不能带手机啊。那么现在呢，大家可以看 FAST 的调试组正式成立的时间是2017年的4月，嗯，成员有十个人啊，基本上都是80后啊。80后现在已经调试组的这个负责人了，就中,中间力量，对中间力量，平均年龄3十多岁啊，科学家、工程师就在这个里头。那么 ，FAST 呢，相当于人类感官的这种延伸啊。这个给大家这个打一个比方，就相当于这个样子。我们正常这个普通的这个感官啊，包括这个有一些动物，它可能会敏感一些，但是我们的感官无法识别和处理宇宙中的天体传来的电磁波信号。FAST 的运行系统呢，就充当了媒介的角色，它把信号收集、处理，再翻译成人类能够理解的这种形式。但是中间这个转换过程就非常的复杂。比如说，你观测这个脉冲星天体，它会呈周期性的发射微弱的电磁波射向地球，有一部分就会落在 FAST 反射面上，反射面呢把这种电信号汇聚到这个馈源舱接收机这个地方，接收机呢把电信号转换成光光信号，通过光缆将光信号传回总控室，再把光信号转化为电信号，进而转化为数字信号，计算机集群呢就可以根据事先设定好的程序。把这些数字信号存储、计算，最终结合科学家的分析，识别出来能够代表脉冲星的一串特殊的信息。啊，大家可以看到啊，这个里头说的很简单，但是里头有很多的这种难题。那么远看 FAST 像一口直径500米的大锅，这个锅沿上有六个百米的高塔，每个塔伸出一条钢索。六根钢索提着一个形状不规则的白色舱室移动，嗯，舱室的下方是由 4,450 块三角形面板拼成的这个锅面锅底还有好几千根钢索支撑的这个锁网，支撑这口大锅和牵引锅面的这种运动。呃，这个庞大的这个装置啊，要达到毫米级的精度，非常的不容易。毫米级啊，抠精度的这个过程非常的难，一卡就是一两个月。呃，大家可以看到啊，这个光它的这个促动器就有两千两百二十五个，嗯，啊要去调试。通常呢，你还会有什么样的情况呢？下雨，对，大雾，包括老鼠、蚂蚁作乱，你看看啊，都会有这种情况。嗯，嗯那么为了让这个反射面的这个面板听话呢，一年多的时间，这些科学家和工程师呢设计出来上千套的这个参数，以应对各种反射面变形的这种需求。现在反射面节点的理论位置和实际位置误差呢，被控制在了五毫米以内，这简
0: 直是不可以想象啊！五<那>毫
1: 米以内，我的天呐！然后呢，大家可以看啊，我们要在这个海量的数据里头搜索这个脉冲星的这个身影，难就难在，尽管大家已经知道脉冲星可以发出周期性信号，嗯、但是谁也不知道这个周期性到底是多少，有可能是零点零一秒，也有可能是零点。零一一秒也有可能是零点一秒，所以说呢，科学家们需要不断的改进算法，去排除各种可能的这种周期，工作量是非常大的，啊，这个大家要看到啊，这个 FAST 啊还是比较给力的。那么宇宙的浩瀚呢是非常难以想象的，可以观测到的这个宇宙之中，我说的是可以观测到的，嗯、观测不到的另说啊。我们能够观测到的宇宙之中就包含有一千亿个像银河系这样的星系，大家想想有多么巨大。一千亿个像银河系上的这样一千亿啊，而且这个人类所在的银河系里头有含有像一千亿个像太阳一样的恒星，嗯，大家就知道我们真的就像蚂蚁啊，真的真的很像蚂蚁，对对对。大家可想而知，这些天体发出的电磁波穿越遥远的时空，传到地球上已经非常的微弱。那么射电天文事业呢，从上个世纪六十年代发展到现在。接收到的电磁波都加在一起去卷，转化为热
0: 量的话，嗯，也烧不热一杯咖啡。所以啊，你看看啊，我觉得咱们的这个科学家们是真的是越来越厉害了。而且在这些未来的这个天文观测的当中，包括其他的一些科技的这个方面呢，我们的科学家们，而且刚才你记你你在说到这科学家的年龄上，我就在想，真的越来越年轻了，嗯八零后。对，原来大家想象的科学家，我们小时候觉得科学家是什么样，都是白发苍苍的科学家。嗯、但现在你看，嗯、都是年轻人，这是传播的一
1: 种心理定式<对>啊。这个 FAST 呢，现在已经发现的脉冲星已经超过了15颗啊。接下来呢，将会从这个脉冲星专业户转型为多期的观天利器，这个天眼呢会。呃，最近一段时间会把这个眼珠升级，嗯，安装了新的馈源，目前世界上唯一一台十九波束接收机，嗯，这个之前我们是单波束的，现在变成十九波束，不仅可以让 FAST 的巡天效率提高好几倍，还能够实现多科学目标同时观测。那么以后呢，在这个天文观测的成果里头，会有越来越多的中国故事。